0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Pedarromán Román correspondiente al miércoles 24 de mayo de 2023 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Historias de reporteros por Carlos Dórez de Mola que se publica en el periódico El Universal Desmentir confirmando. El gobierno ha perfeccionado una técnica para enfrentar los escándalos documentados por la prensa nacional. Decir que desmiente, pero en el fondo termina confirmando lo que se publica. 1. Se revela que el secretario de la Defensa Nacional compró un departamento de lujo en 9 millones de pesos, cuando inmuebles de dimensiones y características similares, ...en el mismo fraccionamiento... ...de Bosque Real... ...están valuados hasta en 30 millones... ...y que se lo compró... ...a la socia... ...de una empresa contratista de la propia Serena... ...en la mañanera... ...el general Luis Crescencio Sandoval... ...desmiente... ...la información... ...dice que se adquirió el departamento en el precio... ...que se señala la nota... ...9 millones... ...y que si se lo compró... ...a la socia de una contratista del ejército... ¿Cuál desmentido entonces? Abunda, que le salió barato porque estaba en obra gris. Pero las escrituras expresan que estaba terminado al 100% con acabados en pisos, muros y plafones. El general asegura que la mejor prueba de que valía 9 millones es que para obtener el crédito, el avalúo marcó ese precio. El avalúo lo hizo el Banco del Ejército, mismo que le dio el crédito. La investigación se publicó en reforma con colaboración de MCCI. 2. Con la misma colaboración, el Universal publicó los viajes del general secretario con familia y séquito de colaboradores, con cargo al erario y escondidos en giras de trabajo, asientos en clases ejecutivas, paseos, boletos a eventos de lujo, En la mañanera, Luis Crescencio Sandoval desmiente la revelación y dice en algunos de los países me ha acompañado mi familia porque dentro de las actividades que hacemos dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias y yo tengo un grupo de ayudantes ayudantes que me auxilian en todo lo que tengo que desarrollar y que en estos viajes también auxilian a mi familia para poder cumplir con los compromisos que se hacen dentro de los que, dentro de lo que se programa. ¿Cuál es el desmentido? Tres. Las nadadoras mexicanas denuncian que no las apoyaron para su viaje al mundial en el que ganaron cinco medallas. El presidente y el secretario de la defensa desmienten. Dicen que algunas de ellas reciben un sueldo del ejército para apoyarlas. ¿Cuál es el desmentido? Eso no es lo que ellas están denunciando. Ellas están hablando concretamente del viaje al mundial. 4. Publicamos en Latinus la red de empresas de los íntimos amigos de Andy López Beltrán, el hijo del presidente que obtiene millonarios contratos del gobierno. El presidente desmiente. La investigación no es nada, dice en la mañanera. Ahí mismo, a pregunta expresa, Acepta que los beneficiarios sí son los grandes amigos de su hijo. 5. También en Latinus revelamos que una de las empresas de esa red de Andy, llamada Grava y Arena, era recomendada como proveedor por el gobierno de la Ciudad de México a la empresa que quisiera participar en la millonaria remo- remodelación de Chapultepec. Claudia Sheinbaum desmintió. Dijo que su gobierno... No tiene contratos con grava y arena. Pero el reportaje nunca denunció eso. El reportaje denunció que su gobierno instruía a sus contratistas a que compraran a dicha empresa. El desmentido no se desmintió nada. Sí es suyo el departamento. Sí lo compró barato. Sí se lo compró a una contratista. Sí hizo los viajes. Sí iba su familia. Sí llevaba un séquito de colaboradores. Sí fue con cargo al erario. No apoyaron a las nadadoras para el mundial. Sí son los íntimos amigos de su hijo. Sí han recibido esos contratos millonarios. Sí recomendó a los contratistas comprar a una de las empresas de la red. Sí, sí, sí. Pero según ellos, es un contundente desmentido. En En privado, por por Joaquín López López Dóriga, que se publica en el periódico periódico Milenio. AMLO sube la apuesta con Banamex. El Banco Nacional de México era el número uno cuando la expropiación del presidente José López Portillo en septiembre de 1982. Regresó a manos privadas en 1992. Ocho años más tarde, en 2000, lo compró Citigroup. Y en enero de 2022 la firma anunció su venta, que hoy, 17 meses después, no ha podido cerrar. Ayer la operación pareció entorpecerse por el conflicto entre el comprador designado Germán Larrea y el presidente por la expropiación de 128 kilómetros de su concesión de Ferromex, y López Obrador le subió su apuesta. Feliz lo compraba porque es un negocio redondo, dijo. Todo comenzó cuando mi compañera de RadioFórmula, Sara Pablo, le planteó la versión de que la REA ya no compraría por la expropiación. Yo hasta me había alegrado, faroleó. ¿Por qué? Preguntó. A lo que dijo que primero iba a contextualizar porque la gente no sabe. Y afirmó. Ayer por la tarde, sale un tweet. ¿No lo pones? Lo ha de haber sacado López Dóriga. A ver, ponlo. Sí, le dije a Jesús Ramírez, y lo reprodujo todos nuestros adversarios. Pero van a ver lo que dice el tweet: Que ya no iba a comprar el Grupo México Banamex. No voy a pagar 7 mil millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar. Eso no lo dice en ningún lado, acotó su vocero, pero él siguió. Después ya se supo que era una mentira. Y hasta me alegré porque, si ya no lo va a comprar él, pues es la posibilidad de comprarlo vía una asociación pública privada. ¿El gobierno le entraría a la compra de Banamex? Sí, no hay pierde. Es un negocio redondo. Si vale 7 mil millones de dólares, y le quitamos dos mil de impuestos, quedan cinco mil. A la gente le interesaría comprar acciones y el gobierno pondría el resto. Sería socio mayoritario. Si sí, le subió la apuesta, pero el banco será de la REA. Nota es mentira que yo haya publicado ese tweet que me atribuyó López Obrador. Retales. Uno, muerte. Marco Cortés condicionó el registro como precandidatos a la alianza a reunir un millón de votos del padrón. Cuando el PAN no llega a los 350 mil afiliados y Alejandro Moreno se destapó como candidato presidencial del PRI, como le había adelantado. Así hacen girones las alianzas. Y hoy ni a quién irle con esos personajes. Dos anuncios. Marcelo Ebrard anunció que el lunes 5 de junio hará un anuncio sobre el método de votar en la encuesta de Morena. Ese día está citado por Mario Delgado con los otros aspirantes para fijar las reglas de la competencia. Y 3. crisis. Las cenizas del volcán han comprometido al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que lleva 622 vuelos cancelados y 1.707 demorados. Su director, el vicealmerante Carlos Velázquez Tiscareño, me dijo que está por normalizarse, pero el viento y las cenizas pueden alterarlo en cualquier momento. El marino ha relajado las duras restricciones por la emergencia. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelso. En defensa de la corte. Dice el presidente López Obrador que ya perdimos a la Corte como si los ministros que la integran tuvieran la obligación de servir a su proyecto por encima de la Constitución. El mandatario no puede perder lo que no es suyo por más que haya creído que el máximo tribunal iba a permanecer obediente después de la concluida la presidencia de su amigo Arturo Saldívar. El próximo domingo vamos a ver de qué tamaño es la inconformidad de la sociedad por las reiteradas ofensas, insultos, calificativos que desde Palacio Nacional lanza cotidianamente a la Suprema Corte. Están convocadas manifestaciones en varias ciudades del país en defensa del Tribunal Constitucional, último reducto de la resistencia ante las tentaciones autoritarias que amenazan con liquidar instituciones y órganos autónomos que le estorban en ese contexto es que hay que entender la dimensión que tomaron las palabras del ministro Alberto Pérez Dayan cuando dijo que la corte hará que se cumpla la constitución a costa de lo que sea estamos fuertes convencidos de lo que hacemos nada nos va a doblar aseguró el ministro durante la presentación del libro la defensa y remediación de los derechos sociales de Isidro E. Muñoz Acevedo. Pérez Dayán es el autor de la ponencia que tumbó la primera parte del plan B electoral. Está en la lista negra de las mañaneras. Amlo está obsesionado con la idea de disolver la Suprema Corte, que según él está podrida. Quiere hacer una locura. Elegir en urnas a nuevos ministros y acabar con lo que los morenistas califican de gobierno de jueces. No lo hace ahora porque no tiene la mayoría calificada, dos tercios de los votos, requerida para hacer modificaciones a a la ley de leyes en ninguna de las dos cámaras. Ese escollo lo llevó a alimentar la idea de hacer una consulta para preguntar a los ciudadanos Si quieren elegir a los ministros, sus jilgueros se aplican. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja, anunció ayer la apertura de un conversatorio sobre el tema, dividido en cuatro mesas. Algo así como un parlamento abierto. El objetivo sería analizar jurídicamente el artículo 96 de la Constitución para designar a los ministros de la Corte No estamos prejuzgando el procedimiento o el método alternativo, dijo. Los morenistas se van a desplazar por todo el país para llevar a cabo asambleas informativas y que la ciudadanía conozca el objetivo de la propuesta de elegir, en urnas, a los ministros. El conversatorio ya tiene fecha. Inicia el 30 de mayo próximo. Termina el 20 de junio. La campaña con el PRIN y la esquina que lanzó MC a 12 días de las elecciones en Coahuila y el Estado de México es una grave equivocación política para un partido que se dice de oposición. ¿Hace ¿Ah, aparecer al naranja como Esquirol de Morena? En Coahuila la cosa parece resuelta a favor del PRIista Manolo Jiménez. Morena y sus rémoras se olvidaron de un principio universal básico la unión hace la fuerza. El guinda postuló a Armando Guadiana, el PT a Ricardo Mejía Verdejo y el verde a Lenín Pérez. Abonaron el camino a la probable victoria del abandoneado de la alianza Va por México. Todavía ayer, Mario Delgado, jefe nacional del guinda, hacía esfuerzos para convencer a verdes y petistas de declinar a favor de Guadiana. Hasta un gobierno tripartita les ofreció. No lo pelaron. El problema es el Estado de México. Me atrevo a pronosticar que no va a ser un paseo para Delfina Gómez, como dicen las encuestas. No descarto una sorpresa el domingo 4 de enero. Pero es 4 de junio. MC no lleva candidato a gobernador en ninguno de los dos estados. ¿Qué interés pueden tener los diputados semecistas? Jorge Álvarez Maínez y Salomón Cherstoritsky de golpear así al tricolor, y de paso la alianza va por México a días del cierre de campaña esa postura equivale a llamar a votar por Delfina tengo respeto por Dante Delgado Jorge Álvarez Maínez Salomón Cherstoritsky Ivonne Ortega, Agustín Basabe, Luis Donaldo Colosio pero en esta no voy con ellos Me decepciona que M.C. ayude con esta campaña a una coalición que no solo no respeta la Constitución, sino que alimenta el establecimiento de la autocracia en nuestro país. Nos anuncia Marcelo Ebrard, una de las corcholatas de Morena para 2024, que ya encontró una fórmula para que el proceso interno de elección del candidato presidencial de ese partido garantice la unidad la transparencia y que la gente pueda participar la fórmula utiliza innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena ha llevado a cabo en varios ámbitos la voy a desarrollar y se las presento y comparto el 5 de junio nada más que pase Estado de México y Coahuila prometió a ver si no se le aparece el gran elector Uso, Uso de, de razón. razón, por, por Pablo, Pablo Iriaga, Iria, que, que se, se publica, publica en el periódico en El, el, el Financiero. Financiero. ¿Por cuál camino, señor presidente? De la mano del presidente López Obrador, lentamente México ha tomado la vereda del socialismo estatista. Empobrecedor, que anula el Estado de Derecho y promueve la polarización social desde la niñez. Ya no hay manera de fingir que no, vamos, que no vemos qué está pasando y hacia dónde vamos. La pregunta del de desplegado del líder empresarial Juan Sánchez Navarro a finales de los 50 a Adolfo López Mateos cobra hoy una urgente vigencia. ¿Por cuál camino, señor presidente? ¿Quiere seguir usted el camino de Cuba o el camino del mundo libre? Preguntaba el entonces líder del Consejo Coordinador Empresarial, al presidente López Mateos, cuyo gobierno abarcaba de manera creciente los espacios de la economía que correspondía al sector privado. López Mateos corrigió el rumbo y don Juan Sánchez Navarro pasó a la historia como un gran líder del empresariado con sentido social en México. Ya no hay dirigentes de organismos empresariales con el valor y la claridad del expresidente del Grupo Modelo. Las cúpulas del sector privado se doblan ante López Obrador, con lo que exhibe su dependencia de las rentas que les facilita la discrecionalidad del gobierno. Germán, Germán Larrea, dueño de Ferrosur, igual que otros, se dobló de inicio ante López Obrador como bien apuntó ayer Carlos Doret, frente a sus malas decisiones económicas de AMLO, frente a sus desplantes autoritarios, Germán Larrea, guardó respetuoso silencio y jugó a arreglarse con el presidente en lo individual, en privado, en lo oscurito, apostando a que él no le iba a tocar. Y le tocó aún. Sin dirigentes empresariales a la altura, es preciso replantear la pregunta de Sánchez Navarro, porque los hechos nos gritan el peligroso camino tomado por el presidente de la República. Con sus acciones, López Obrador nos lleva hacia un socialismo retrógrado, despótico y empobrecedor, una élite de ricos que come de la mano del gobierno y un amplio sector de la población cautiva de la generosidad del gobierno para vivir. Disculpen la comparación, pero así es el socialismo bolivariano de Venezuela. No es una socialdemocracia la que está en el horizonte hacia el cual nos dirigimos. Ni siquiera es un socialismo de corte post en que se da la bienvenida al sector privado, al desarrollo, a la educación y al avance científico. Pero se conculcan libertades la ruta de México con López Obrador es hacia el socialismo basado en el odio al que no se somete a sus pensamientos o a sus ocurrencias al que tiene bienes al que se educa y al que prospera en el primer trienio del gobierno hubo una línea de contención que se rompió con el acto expropiatorio lo del viernes fue una ocupación a mano armada del gobierno desde la presidencia de la república se alienta de manera explícita el acoso a los ministros de la Suprema Corte para doblegarlos y destruir ese poder equilibrador. El secretario de Gobernación de un Estado de la Federación paseó el ataúd de la presidenta de la Corte frente al edificio de la Suprema Corte con el rostro de Norma Piña adentro. Mientras su jefe, el gobernador, esparcía odio contra los ministros desde un templete. Y el presidente festejó esa manifestación y a su organizador. De suma importancia fue lo expresado el lunes por el ministro Alberto Pérez Dayán. Estamos convencidos de lo que hacemos. Nadie nos va a doblar. Nada nos va a doblar. Así están las presiones para quebrar al máximo Tribunal Constitucional de la República. En el mundo de las finanzas y de los negocios del exterior... Ya vieron la deriva mexicana, donde se están cumpliendo los peores temores de sus críticos. AMLO, luego de la expropiación, señaló el diario más influyente en el sector, The Wall Street Journal, en una editorial institucional. El rotativo neoyorquino advierte lo que las cúpulas empresariales de México callan, Los riesgos para la democracia mexicana van más allá de los derechos de los inversionistas. La libertad de expresión está siendo anulada a través de la presión a los dueños de los medios para que despidan a periodistas que ejercen la crítica. El presidente pide que los calle. Lo reveló él en una conferencia mañanera. Todos son corruptos menos la jornada, dice AMLO, e interviene en la vida interna de los medios de comunicación, los quiere someter a través del boicot publicitario, la extorsión pública a sus propietarios y la presión sobre los anunciantes. La ciudadanía se queda sin acceso a la información pública, como lo manda el artículo 6 de la Constitución, por el nuevo decretazo que busca eludir el mandato de la Corte. A los militares se les asignan funciones que corresponden a los civiles y a las empresas privadas con la obvia, evidente y exitosa intención de ponerlos en los negocios para corromper de manera selectiva a nuestros altos mandos militares. La educación que se va va a imponer desde el primer grado básico tiene una marcada orientación ideológica en la que de manera explícita se inculca a los niños que los derechos individuales están supeditados al asambleísmo colectivista. ¿Dónde están pues los heredores de de don Juan Sánchez Navarro? Son los únicos que pueden parar antes de de las elecciones de 2024 la carrera hacia el socialismo que nulifica libertades, aplasta el Estado de Derecho e impone el pensamiento único Ninguno de ellos le va a preguntar al observador, ¿por cuál camino, señor presidente? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente al miércoles 24 de mayo de 2023. Tengo su un excelente día. Lo invito a que siga la información que generan las campañas de las dos aspirantes al gobierno del Estado de México en www.cconoticias.in Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla Estoy seguro, no te olvidaré Eres tan linda que voy a perder Y estoy parado en el lugar de siempre Donde amor juramos una y otra vez Quiero que sepa que lo aceptaré Que no lo quiero y que me va a doler y en el garaje pondré alguna cosa para que tú sepas que ahora está por Una sí. cama rendo, doble y una bicicleta. Un libro, flores y una rana vieja. Rendo, rendo, un traje novio de etiqueta nueva. O sea necesita una rendo, con cama rendo, rendo, doble y una bicicleta. Un libro, no lo quiera entender, que no eres mía, no lo quiera ver, que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé qué voy a hacer. Lo mío es tuyo y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender. Una cama doble y una bicicleta, un libro floreo y una... de comida macrobiótica.